0: Les petites histoires. Histoire. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. <rires> Bienvenue au royaume des contes et des légendes fascinantes du Nord Pas-de-Calais. Dans ce podcast, on te raconte les histoires de ces personnages et de ces lieux qui nous font voyager dans un monde magique et merveilleux. Un podcast inspiré du livre de Christine Dutoit, Contes et légendes du Nord-Pas-de-Calais, paru aux éditions Sauton et distribué par La Voix du Nord. Je m'appelle Elodie et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du trésor de la cafetière de la grand-mère. Autant jadis, il y a très très longtemps, dans les années 1830, la cour Jeannette était une vieille rue étroite et sordide du quartier Saint-Sauveur à Lille. Les habitants avaient l'habitude d'aller au marché de la Housse et de la place Vicar, où ils trouvaient à bon prix des légumes, de la viande, des poissons, des fripes et des ustensiles d'occasion. Ils étaient pauvres, mais ils se débrouillaient pour survivre. La mère Bernard était connue et appréciée de tous. Avec d'autres femmes, elle était à l'origine de la création des marchés. Chaque jour, elle sortait de la cour de bon matin, portant son matériel pour vendre des andouilles. Et elle tenait toujours à la main une cafetière rouge qui contenait son repas. Ainsi, elle participait à l'entretien de sa famille, composée de sa fille, de son beau-fils, le charpentier L'Antoine, et de leurs trois enfants. Mais un jour, la triste nouvelle se répandit dans le quartier. La mère Bernard venait de rendre son âme. Dès le début de l'hiver, elle avait senti ses forces l'abandonner. Elle ne pouvait plus aller au marché et demeurer au coin du feu. Sentant le grand départ arriver, elle avait mis ses pauvres affaires en ordre et soigneusement astiqué sa cafetière avant de l'accrocher au mur devant son lit. Dès lors, elle ne quitta plus son lit. Le charpentier, bien désolé, voyait pleurer sa femme et ses deux filles, tandis que le garçon cherchait maladroitement à se rendre utile. « peu à peu, les femmes délaissèrent leurs carreaux de dentelière, le charpentier et son fils n'allèrent plus à l'atelier, tous restaient au chevet de la grand-mère. À sa mort, la cour Jeannette prit le deuil. Le chagrin de la famille fut tel que personne n'eut la force de se remettre au travail. Mais si les pauvres ne travaillent pas, l'argent ne rentre pas. Alors, le samedi, jour des payes, il n'y avait rien pour régler le loyer. Les provisions étaient épuisées, les médecins et les apothicaires avaient achevé de ruiner la famille. Il n'y avait plus un sou dans la maison. La misère guettait ces gens pourtant honnêtes et courageux. Mais allez, finalement, ils décidèrent de réagir à la situation, se rappelant l'exemple de la grand-mère qui avait travaillé jusqu'au bout de ses forces. Une réunion de crise se tint le dimanche. Joseph Lantoine déclara qu'il ferait cinq quarts de jour sur les bateaux pour augmenter son salaire et qu'il irait demander à son patron une avance pour payer le loyer. Le garçon, lui, déclara à son tour qu'il ferait des filets pour le fils du patron. La mère et la plus jeune fille se dirent prêtes à reprendre leur métier de dentelière. Quant à l'aînée, elle émue toute la famille en disant qu'elle reprendrait le commerce de sa grand-mère. Chacun se prépara donc à un lundi bien chargé. Joseph avait obtenu de son patron de quoi payer le loyer. Rentré à la maison pour annoncer la bonne nouvelle, il s'étonna de ne voir personne et entendit bientôt des pleurs à l'étage, dans la chambre de la mère Bernard. Il monta vite et trouva femme et enfant sanglotant sur le lit de la défunte. L'antique cafetière était renversée. S'en échapper, des pièces d'or, d'argent et de cuivre. Le résultat de toute une vie de travail et de sacrifice. Au moment de reprendre le matériel nécessaire à son petit commerce, la jeune fille avait laissé tomber la cafetière tellement elle était lourde. Elle crut qu'on y avait mis des clous et la renversa. Et c'est là qu'un bas de laine gris est apparu, tout reprisé, contenant un vrai trésor. Au fond de la cafetière, elle trouva aussi un morceau d'andouille momifié, enveloppé dans du papier journal, symbole de la vie de labeur de sa propriétaire. Le charpentier partit alors de suite rendre l'argent que son patron lui avait avancé, tandis que le reste de la famille comptait sa petite fortune. Mais fidèle aux leçons de la grand-mère, chacun reprit son ouvrage. Joseph put tout de même acheter sa maison, mais continua de faire ses cinq quarts sur le bateau. Pierre, lui, devint un grand filocheur. Catherine et Virginie tissèrent des dentelles vendues au boutiquier. Et Marie reprit la place de la mère Bernard au marché de la housse et de la place Vicard. Et finalement, cette famille continua de vivre honorablement sans devoir un sou à quiconque grâce au travail de la grand-mère et de sa chère cafetière. Si tu as aimé cette histoire, écoute-en d'autres sur notre site ou sur ta plateforme d'écoute préférée et retrouve le livre Contes et légendes du Nord-Pas-de-Calais paru aux éditions Seutonne chez ton marchand de journaux ou sur le site édition au pluriel.lavoidunord.fr Les petites d'Histoire, c'est le podcast de La Voix du Nord pour les enfants à retrouver pendant toutes les vacances scolaires.